0: La casa encendida está inundada. No es que hagamos aguas por todos lados, sino que la presencia de lo acuático, los flujos, las corrientes, parecen haberse convertido en una cuestión esencial para comprender las producciones artísticas contemporáneas de esta segunda década del siglo. Un arte mojado, que se derrama y desborda, es el que protagoniza la Tercera Bienal de Shanghai, comisariada por Andrés Jaque. Dice Jaque, desde la profundidad y el ritmo de una respiración hasta la evolución de un ecosistema, la Bienal de Shanghai reflexionará sobre cómo las colectividades se vuelven tangibles y corporales en una unión húmeda, explorando formas divertidas de acuosidad. Más allá de los confines de la carne y la tierra, la propuesta curatorial considera cómo descargar, respirar, transfundir, lavar y descomponer son formas en las que los cuerpos coexisten. El bioceno es ya una realidad cada vez más palpable entre las producciones culturales contemporáneas, arquitecturas mojadas, hidrofeminismo, cuerpos que fluyen, Escribe Astrid Animanis en el seminal Bodies of Water. Para nosotros, los humanos, el flujo y la fuerza de las aguas sustentan nuestros propios cuerpos, pero también los conectan con otros cuerpos, con otros mundos más allá de nuestro ser humano. De hecho, los cuerpos de agua deshacen la idea de que los cuerpos son necesariamente solo humanos. Los cuerpos de los que succionamos y los que nos vertimos son ciertamente otros cuerpos humanos. Un amante besable, un extraño transfundido en sangre, un bebé lactante pero también son probablemente un mar, una cisterna, un depósito subterráneo de lo que alguna vez fue lluvia. Nuestras relaciones acuosas dentro, o más exactamente, como un hidrocomún más que humano, presentan por tanto un desafío al antropocentrismo y el privilegio del ser humano como el único principal lugar de encarnación. Refiriéndonos al conjunto siempre hidro de materias que constituye la encarnación acuosa, podríamos decir que nunca hemos sido solo humanos. No se trata, pues, de abandonar nuestra humanidad sino de sugerir que el ser humano siempre es también más que humano. Nuestra fluidez lo verifica tanto material como conceptualmente. Fluyamos pues, dejémonos llevar por la corriente. Hoy aquí con Isabel Marcos, Lucía Bayón y This is Jacalop, una propuesta acuática. Deja que te inundemos los oídos. Comienza aquí el tercer podcast de Generación 2021. We leak,
1: we transfuse we pour, we melt. Water passes through us all. Water connects us. We are all wet entities. Water circulates in a timeless cycle. It falls as rain It flows through rivers and seas. It freezes and evaporates. Water is more than a substance. It is a relation that never ends. I'm in the Netherlands, an amphibian land where water sometimes springs up from the ground. To control its presence, all the territory is crossed by canals. The water from these canals changes its colour constantly, but its hues are always dark and opaque. We sweat, we cry, we drool, we pee, we drink. We drink transparent, odorless, and tasteless water. It is saltless, potable, free of germs, safe, fresh, lifeless. We call it clean water. But where does this water come from?
0: Coteamos, penetramos, nos vertemos, nos derretimos. El agua nos atraviesa a todos. El agua nos conecta. Somos entidades mojadas, el agua circula en un ciclo eterno, cae como lluvia, fluye por ríos y mares, se congela y se evapora. El agua es algo más que una sustancia, es una relación que no tiene fin. Estoy en los Países Bajos, una tierra anfibia donde a veces brota agua del suelo. Para controlar su fuerte presencia, todo el territorio está atravesado por canales. El agua de estos canales cambia de color constantemente, pero siempre tiene una tonalidad oscura y opaca. Sudamos, lloramos, babeamos, meamos, bebemos. Bebemos agua transparente, inodora e insípida. No tiene sal, es potable, libre de gérmenes, segura, fresca, sin vida. La llamamos agua limpia, pero ¿de dónde viene este agua? Comenzamos aquí eh, la primera entrevista del programa con Isabel Marcos, que, con la que estamos desde Rotterdam. Hola Isabel.
2: Hola Jesús, ¿qué tal?
0: Hemos empezado haciendo una, una lectura de, bueno, una escucha del, de los subtítulos de la pieza de vídeo Arquitectura Mojada, que, que hasta el 9 de mayo podéis visitar en la Casa Encendida. Y quizá podemos, bueno, para los pocos que quedan ya en no verla, en haberla visto esta semana, invitarles un poco a describir la, la pieza para que vayan a visitarla. ¿Qué es Arquitectura Mojada?
2: Eh, bueno, Arquitectura Mojada, eh, tal y como se presenta en la Casa Encendida, es una instalación donde hay una película monocanal y una plataforma de resite eh, sobre la que el público pues, puede sentarse o tumbarse para ver la película. Y bueno, el punto de partida de, de este proyecto es una planta potabilizadora de agua, uh -huh. eh, está localizada al sur de la ciudad de Rotterdam, donde yo actualmente estoy, estoy viviendo, y que es la planta de tratamiento de agua más grande del país. Uh -huh. Entonces, yo bueno descubrí, la, descubrí esta planta, este complejo arquitectónico, hace muchos años eh, eh, cuando estaba interesada o estaba investigando un poco sobre la arquitectura brutalista. Uh -huh. Y me llamó muchísimo la atención porque, bueno, aparte de la escala del complejo, ¿no? que es bastante grande, eh, se construyó a finales de los años 50. Y, y bueno, y la arquitectura brutalista pues es, es un estilo arquitectónico muy específico, ¿no? donde el material principal utilizado es el hormigón. El hormigón también trabajado de una manera pues, bastante... Pues bueno, como dice la palabra brutalismo, ¿no? que viene del francés eh, beton brut, crudo, ¿no? hormigón uh -huh. crudo. Y digamos que pues, me fascinó bastante que, que un lugar donde se purifica el agua eh, uh -huh. tuviese esas cualidades espaciales, ¿no? Eh, otro factor muy, no sé, muy interesante es que el brutalismo como tal es un estilo arquitectónico que bueno que a, aparte de tener de generar fascinación y también generar muchísimos detractores no porque uh -huh. es, un, es pues eso es una arquitectura como muy muy de ciencia ficción uh -huh. eh, es una arquitectura que siempre se ha utilizado mayormente como como imagen de poder de una ciudad no entonces uh -huh. la mayoría de ejemplos de arquitectura brutalista que que existen eh, suelen ser pues, edificios eh, públicos o de la administración como ayuntamientos, bibliotecas municipales, eh, auditorios, edificios de universidad, como, digamos como edificios siempre dentro de los centros urbanos mm -hmm. y, y que de alguna manera la arquitectura como tal da imagen de, de, pues eso, de, de, del poder político de, de la ciudad. Y en este caso... Eh, sin embargo, es una arquitectura brutalista destinada a infraestructuras y mm. está completamente aislada en una zona que es bastante difícil de acceder y no solamente es difícil de acceder físicamente, es que también es un, es es un edificio bastante desconocido en mm. el país. O sea, pocos arquitectos muy especializados o ingenieros eh, conocen la existencia de esta de esta planta, pensé pues, eh, a que eso es bastante singular y es la más grande y demás. Entonces, digamos que esto me interesó mucho y empecé a pensar en esa accesibilidad del agua ¿no? y a esa relación que tenemos eh, con el agua que bebemos. Uh -huh. De alguna manera yo fue como que también me di cuenta lo poco que yo conocía de, de ese agua ¿no? que bebo. De, parece que viene de, sale por el grifo y ya está. Sí. Y, y no sabemos realmente, sabemos muy poco de los recorridos, del origen y de los tratamientos, de los procesos y espacios a, a, que, que a los que ese agua está sometido antes de que llega a nuestro orifo. Sí. Entonces, bueno, pues por un lado está ese interés en este espacio, ¿no? Un interés prácticamente fascinación. Y por otro lado, también hace unos años empecé pues a, a aprender no del trabajo de, de Astrid Neymanis. Sí. Que, que ya has mencionado y has leído un, un fragmentito de, de su libro, Bodies of Water, y empecé como a interesarme mucho por el hidrofeminismo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando conocí pues eso, la, la noción de cuerpos de agua y la idea de que a través del agua pues podíamos pensar una alternativa no antropocéntrica a, a habitar el mundo. Uh -huh. eh, entonces digamos que cuando estos, estos dos intereses se conectan es cuando eh, arquitectura mojada eh, se convierte en un proyecto artístico. Y es cuando decido que qué pasaría si esta propuesta del idofeminismo ¿no? o esta, esta posición política desde si leemos las infraestructuras de agua potable desde ahí.
0: Uh -huh. En un, en un primer momento me comentaste que, que la, la investigación se iba a realizar dentro de la planta potabilizadora, eh, pero hubo cierto, eh, cierta, cierto re, no rechazo, pero problemática a la hora de realizar el proyecto con, con, con ellos, ¿no? o sea, con los que realmente habitaban o trabajaban en la planta. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito eh, cómo surgen esos problemas y qué fue la solución que le has dado en la pieza?
2: Sí, eh, sí, de hecho, o sea, la idea inicial para Arquitectura Mojada era, era grabar en el interior de uh -huh. y era como, o y sea, iba a ser como una película bastante contemplativa. ¿no? Era, o sea, mi plan era acompañar con la cámara el flujo de agua por los edificios.
3: Uh -huh.
2: Desde que entra, antes de estar manipulada, hasta que está, después de pasar por varios procesos de purificación, hasta que está lista para el consumo humano, digamos. Uh -huh. Y, y bueno, mmm, eh, las conversaciones con Evides, que es la empresa, la empresa que gestiona la planta de agua, que es una empresa privada, uh -huh. eh, comenzaron hace mucho tiempo y fueron lentas, pero iban progresando. Eh, ahí es cuando yo, eh, de hecho, propongo eh, a, en la convocatoria de generaciones eh, eh, hacer este proyecto, uh -huh. teniendo, teniendo ya el contacto con Evides y teniendo ya, digamos, la conversación iniciada y los planes un poco ya medio trazados, pero eh, en cierto punto, cuando ya estábamos hablando de, de fechas prácticamente para rodar hay un manager eh, de la planta que decide que no, que no es posible, porque, la, porque no ve que, que haya un beneficio para la empresa.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces eso es como una jarra de agua fría ¿no? en la que te das cuenta de que, claro, yo estaba trabajando, yo estaba tratando de ver en plan como este monumento, como este espacio fascinante hmm. y de repente das cuenta, ah no, que es una empresa privada que, mmm, está, que calibra su actividad en función de beneficios. ¿no? Y, claro. Y, entonces eso fue muy duro, yo seguí insistiendo mucho. Eh, tenía el apoyo de, de, de los herederos de, de la firma de arquitectura, por ejemplo, del arquitecto original. Uh -huh. eh, tenía el apoyo de la Universidad de Ámsterdam, por supuesto de la Casa Encendida, de, de Ignacio, del comisario. Pero bueno, al final también se juntó un poco como la, pues eso, el, el, no, el no querer participar, porque no había un beneficio claro, con... Con, pues, una, cuando volvió la segunda ola de COVID, uh -huh. entonces ya también eh, empezaron pues, eso, a poner como excusa, bueno, excusa, no es excusa, pero bueno, ya el, el tema era que no, se, no creían que fuese seguro por el tema de la pandemia.
3: Claro. Ya
2: frente a eso, pues por supuesto yo respeté, la, o sea, ahí ya dejé de insistir, <risa> porque ya me parecía que era, o sea, era otro motivo y era bastante razonable. Y decidí pues, pues cambiar de plan.
3: Uh
2: -huh. Y entonces lo que lo que hice fue, puesto que no podía acceder físicamente al interior de, de los edificios, eh, empecé a trabajar y e investigar en, en diferentes archivos para acceder a, a estos espacios, pues eso, con material, eh, imágenes, eh, planos, dibujos, mapas de, de, de la planta, potabilizadores uh -huh. de sus alrededores. Eh, trabajé con tres archivos, el del Rijksmuseum de Ámsterdam, el archivo Real Nacional de Arquitectura, que está en el New Institute de Rotterdam, uh -huh. y el archivo, el, se llama el STAR Archive, que es el archivo de la ciudad de Rotterdam. Uh -huh. eh, y bueno, yo, o sea, después, pese a que al, al principio cuando fue como, ya no puedes entrar dentro, fue como shock y fue eh, crisis. Eh, al final, creo que me alegré mucho de que hubo que cambiar los planes, porque yo creo que el proyecto ganó, ganó capas ¿no? de contenido. Uh -huh. eh, el acceder a estos archivos, pues no sé, me aprendí muchísimo de ellos, porque ya aprendí de, de este espacio eh, también a través del tiempo, de la historia. Eh, y también aprendí más sobre, no solamente sobre la planta potabilizadora como tal, sino eh, sobre las conexiones y la infraestructura ¿no? de tuberías de agua con, con el resto de la ciudad.
0: Es curioso que, que, que cuando hablas de, de o sea, supuestamente si el agua es transparente y limpia, justo lo que no quisieron fue ser transparentes, o sea, cuando dijiste que no era, era para un proyecto artístico en el que ellos no se iban a beneficiar, de capitalmente de alguna manera, pues fue la, 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 la respuesta, fue no, no se puede acceder. no Quizá por eso esa pregunta a mí me interesaba mucho decías, bueno, ¿de dónde viene este agua? y ¿Qué, qué es lo que, lo que trae ¿no? y cómo se, se trata? no Porque bueno, ahí estamos con la historia de cómo el capital influye en eso que estamos bebiéndonos, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Eh, sí. De hecho, este proyecto al final todo es sobre, sobre eso, sobre accesibilidad, transparencia. Eh, o sea, yo utilizo mucho en la película, se habla mucho como de, de esa relación entre agua limpia, agua sucia, hormigón, ¿no? Que digamos que es bastante metafórico uh -huh. de, de, la, de la gestión, pues eso, la gestión económica y política de ese agua. Eh, y sí, o sea, yo al principio de hecho me sorprendí que fuese una empresa privada quien gestionara uh -huh. el suministro de agua potable. Eh, pero bueno, esto es un país neoliberalista. Es todo privado, también la salud, o sea, es todo, ¿no? Entonces, bueno, también, no sé, sí, es, es muy interesante y es, es muy complejo. Y, y digamos que yo creo que eso, eh, no de una manera, digamos, o sea, no de una manera súper explícita, pero eh, for, forma parte, ¿no? De, digamos, de, de arquitectura mojada, del proyecto nuevo, ¿no? De. Vamos, del que, del que, de arquitectura mojada tal y como, como se, presenta. se presenta.
0: Sí, luego esta, esta, esta idea del agua potable realmente a mí me lleva también a, al interés que en trabajos anteriores has tenido por el entorno doméstico. ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en trabajos como ancho de pasillos, soft rooms o, o project eh, de una, la extensión de una casa en Utrecht, que ya había cierto interés en tu trabajo por esa idea de lo doméstico del habitar, ¿no? o de alguna manera de habitar de una forma temporal como habita el agua, ¿no? O sea, realmente es como una cuestión ahí que... que ¿de, dónde, ¿De dónde vienen ese, esos intereses por, por la cuestión de la habitación, de la arquitectura?
2: Pues um, sí, es muy interesante. No sé si tengo una respuesta concreta, pero o sea, yo creo que para mí habitar como tal y pensar en cuestiones sobre el habitar es simplemente pensar la arquitectura y sus discursos desde, desde los cuerpos. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Yo creo, habitar para mí es ocupar un espacio como sujeto político. Uh -huh. Entonces, yo, o sea, yo siempre, y todo mi trabajo gira en torno a la arquitectura, pero desde, desde, desde ese espacio, ¿no? O sea, digamos, desde el habitar, desde, desde, esa, sí, desde ese ángulo, ¿no? desde ese acercamiento entonces yo también no sé, pues eso, ahí por un lado es un tema personal de una fascinación por la arquitectura, yo de hecho pues no sé, tengo background como arquitecta, tanto estudié arquitectura como he trabajado durante años y bueno pues es mi fascinación personal y me uh -huh. gusta pensar eh, en la arquitectura, me interesan mucho los discursos arquitectónicos y creo que es importante que lo sigamos eh, no sé, lo sigamos debatiendo, lo sigamos cuestionando y desde diferentes espacios, no solo desde, desde la, la arquitectura, ¿no? Porque la mm. arquitectura no es simplemente el trabajo de los arquitectos, digamos. Entonces, pues yo, pues sí, desde mi práctica artística, pues, pues intento, eh, sí, pues repensar un poco las cuestiones de, de la habitación. Y yo creo también, por ejemplo, que el hecho... A ver, yo soy migrante desde hace 10 años ya. Y supongo que para mí el, el, el que el habitar y la arquitectura lo piense tanto desde la fluidez, la temporalidad, la precariedad, pues también está muy relacionado con eso, ¿no? Claro. Y, y bueno, y también lo que decías del espacio doméstico, que, que también es algo que para mí es muy importante y es que, no sé, o sea, el espacio doméstico... Al final es un espacio de resistencia y, y es un espacio de expresión tanto individual como colectiva. Es un espacio hiperpolítico y, y además yo creo que es un espacio que está constantemente evolucionando y reinventándose. O sea, lo doméstico como tal es que está en constante crisis, digamos y me parece interesante, ¿no? que esa que habitamos, que lo doméstico, que digamos que es como la, la parte más no sé, nuestros espacios más íntimos son casi siempre pues, esos espacios en crisis
0: Sí, es curioso que además bueno hemos empezado con un, una referencia a Jaque y, la, y el Comisario de la Bienal de Shanghai entonces estamos viendo esa, los trasvases que en los últimos 10 años está viendo bueno, antes ya existía, pero entre la arquitectura y la, y la producción cultural contemporánea no como construcción de edificios sino como pensar el habitar o pensar la ciudad y pensar el mundo que al fin y al cabo es lo mismo no Finalmente, quizá antes de, de dar una el paso a, la, a Lucía, eh, me gustaría que nos hablases, sé que arquitectura mojada de la misma forma que no se pudo producir como, como querías después ha dado lugar a otra pieza, ahora mismo continúas investigando sobre estas relaciones del agua con el cuerpo y los edificios en algunos otros proyectos, ¿no? cuéntanos un poco en qué andas metida.
2: Sí, eh, estoy, de hecho un proyecto que prácticamente he estado desarrollando en paralelo con arquitectura mojada, un proyecto de investigación de un año, que he estado realizando en un centro de arte contemporáneo que se llama Kunstford by Fivehausen, que está en un polder eh, cerca de Harlem, aquí también en Holanda, y... Y bueno, es muy interesante también porque es un proyecto Site Specific en el espacio del Centro de Arte Contemporáneo, que es un antiguo fuerte.
3: Uh -huh.
2: Es una construcción bélica que forma parte de lo que se llama la línea de defensa de Ámsterdam, que es una construcción que se realizó a finales del siglo XIX, eh, un sistema de fuertes y diques que permitía, en caso de, de peligro, ¿no? de invasión de enemigo, eh, inundar digamos, uh -huh. el perímetro de las afueras para proteger la ciudad de Ámsterdam. Entonces, bueno, pues es... Además, el fuerte también está hecho de hormigón. Entonces es como otra vez el hormigón y el agua, pero en un contexto completamente diferente. Aquí el agua como defensa, como, como herramienta bélica. Y bueno, he estado pues eso, trabajando eh, allí durante un año y ahora estoy preparando pues la, la última fase del proyecto. Y, y es todo relacionado pues, to, pues lo mismo un poco la idea de, del hormigón material, del agua, su relación y lo náutico y aquí un poco más concreto estaba más centrada en la idea de lo anfibio
3: uh -huh.
2: y, y bueno estoy con eso y, y ahora también tengo un nuevo proyecto que yo creo que bueno, que empezar, No puedo hablar mucho de ello porque no he empezado, <risa> empezaré cuando, termine, cuando termine, la ahora estoy en baja de maternidad, entonces dentro de un par de meses empezaré a trabajar en ello, pero este sí que yo creo que eh, surge mucho de arquitectura mojada, eh, puede que incluso sea un segundo capítulo o una continuación, y que está muy relacionado con, con el trabajo en los archivos que realicé, y con toda esa información sobre, sobre la, el suministro de agua, la parte de toda es la, la red de tuberías. ¿no? Uh -huh. Digamos que tras haber estado tan centrada en, en la planta potabilizadora, ahora eh, me gustaría también centrarme digamos, en la parte que son como las venas y las arterias por las que circula el agua, ¿no? la parte que también un poco siguiendo trabajando sobre esta agua transparente pero invisible. ¿no? Y, y bueno y, y a ver dónde dónde me lleva esto
0: bueno pues muchas gracias eh, Isabel claro, nos sí. nos para aquellos que no hayan visto la exposición tienen hasta el 9 de mayo y ahora nos vamos con Oceanía de bjork
4: One breath away from mother
5: relativamente estable pienso mucho en la repetición repetición de movimiento de gesto, también de formas la repetición implica un cierto nivel de terquedad, creo la terquedad normalmente implica una propensión a la inmovilidad de la propia posición, una cierta fijación en el análisis del desarrollo histórico de las ciencias de fluidos y el movimiento hidráulico se expanden las nociones de flujo pliegue y campo de circulación el flujo es la presunción de un fluido en movimiento como un continuo, definido por una no unidad y una no totalidad. En una realidad compuesta por flujos continuos, el pliegue es la redirección de un flujo hacia sí mismo en un bucle, es decir, el pliegue es la unión de flujos. Comprende las repeticiones superpuestas que culminan en la percepción de un éxtasis, un, un momento de estancamiento, de arresto. La base conceptual de la circulación es que es una estructura dinámica de múltiples pliegues que sigue cambiando a un ritmo relativamente estable. Un cántaro sujeto por varias manos. Este cántaro tiene la particularidad de que no tiene fondo. Presenta un agujero en su base, abierto por una circunferencia menor que la de su parte superior. Las tipologías se repiten, se superponen. Los cuerpos han de ser múltiples. Estos moldes conectan su contenido y su funcionalidad queda anulada a través de su particular forma. Cuando se apilan, todos los orificios se alinean y actúan como un embudo de conexión, por el que pasa todo el líquido que hizo posible su creación, agua ahora evaporada, que corre y escapa. Las Danaides eran las 50 hijas de Danaos, un héroe mitológico de la antigua Grecia. Danaos era el hermano menor de Egipto, que tenía 50 hijos y había motivado el exilio de Danaos al reino de Argos. Cuando Danaos llegó a ser rey, el reino de Argos sufrió una gran sequía, por lo que sus 50 hijas fueron enviadas a buscar agua. Entretanto llegó el momento de casarse. Como medio de reconciliación entre él y su hermano Danaos, Egipto ofreció a sus 50 hijos para casarse con las 50 Danaides. Se fijó la fecha y se celebraron 50 bodas. Sin embargo, Danaos incitó a sus hijas a realizar una terrible tarea. En su noche de bodas, las Danaides deberían asesinar a su recién marido con una daga. Excepto por una hija que no cumplió con la orden de asesinar, todas y cada una de las otras 49 Danaides fueron sentenciadas a pasar la eternidad recolectando agua en un colador para llenar un cántaro sin fondo. El gesto repetido hasta el infinito nos devuelve al campo de circulación, remojando una y otra vez. Por ahora estos cántaros permanecen sólidos, moviéndose en sus múltiples combinaciones e iteraciones, pero su afán de contención siempre prevalece inamovible. Obstinados son. «Podría lograr. Quiero sostener», dijo. El verano pasado fui invitada a realizar una intervención en un espacio. Falta de un plan de acción claro, quería dar una respuesta discreta. Tratando de pasar desapercibida, me encontré con las manos llenas de un material informe, una masa de fibras húmedas. Me escondí entre cubos, di malas excusas y respuestas vagas a todo el que me preguntaba cuáles eran mis intenciones. No tenía ninguna. Amasar me seduce por la paradoja que propone. Es una creencia bastante común que las cosas se ablandan al tacto, pero es amasando arcilla, pulpa húmeda y resbaladiza, o incluso palabras, que las sustancias endurecen y aumentan su presencia. Las partículas se fijan, las estructuras toman forma. Terminé presionando pulpa húmeda en las paredes de la habitación donde me encontraba, acomodándome a las esquinas, las juntas del techo, los marcos de las ventanas. Se mantuvo firme durante un par de horas y aparentemente comenzó a secarse en su lugar, así que me fui. Cuando regresé a la mañana siguiente, la pulpa, ahora semi-endurecida, había comenzado a deslizarse muy lentamente, dejando un rastro tras de sí, como si de una babosa gigante se tratara, hasta finalmente llegar al suelo y desmoronarse por completo. La caída llegó con una sensación de derrota total. Meses después, al contar esa historia varias veces, con cada narración alcanzaba otro momento de realización. La pulpa húmeda impregnó y dejó una mancha indeleble en la capa de cal que cubría las paredes de piedra. Me quedé con las huellas y el residuo de un proceso que permanece fijo dentro de su colapso inclinaciones. Cuando era niña, en los cumpleaños, siempre recibía el mismo regalo, un gran bloque de tierra sólida como una roca. Me arremangaba y pasaba un día entero escarbando el bloque. El método era sencillo, había que romperlo. El agua era la gran aliada. Cubría la mesa y el suelo con bolsas de plástico, depositaba el bloque con cuidado y vertía un cubo de agua encima. Una vez que estaba empapado y el agua penetraba hasta todos los estratos, yo comenzaba a rascar. Al principio las manos se movían lentas, eventualmente los arañazos ganaban velocidad, seguidos de un cepillado incesante, limpiando polvo, hasta que finalmente todas las grandes civilizaciones fueron desenterradas en la mesa de mi cocina. Pensando en la certeza del tacto y en las manos que han aprendido a moverse como vehículos de un conocimiento adquirido, pienso en el alcance de mis propias capacidades físicas. ¿Cuál es la perspectiva desde la cual mejor se llega a comprender las cualidades de una cosa?, al fabricarla, al observarla o quizás al utilizarla. La arqueología es la disciplina que estudia la acción de desenterrar elementos que se vuelven a sumergir en una circulación de códigos y jerarquías preexistentes que han quedado establecidos hace mucho tiempo. No quiero participar en jerarquías, pero sí que me gusta desenterrar, rascar, tocar y alterar el estado de las cosas. Coge la pala. Es hora de ponerla a trabajar. Temple. «Intencionalmente sostengo varias cosas a la vez. Las tomo en mis manos. Las sumerjo en baldes. Las dejo en remojo. Guardo otras en frascos de cristal donde permanecen macerándose. A veces las saco y me las meto en la boca y luego me lamo los dedos. Estoy parada. Ni trago ni escupo. Sigo masticando. Estoy masticando y un deseo está tomando forma». Estoy templando sabores, retorciendo recetas, viendo cómo los ingredientes se tornan amargos, mientras hay una fuerte corriente que rezuma algo que se empieza a podrir. Se voltea, se mezcla, una y otra vez. Pienso en la que reproduce, registra y pretende entretejer elementos, no es inocente, tampoco el espacio ni los objetos que este contiene. El temple es una cualidad referida al punto de dureza o elasticidad que algunos materiales pueden adquirir al ser trabajados, producido por cambios bruscos de temperatura durante su manipulación. Estoy hablando desde el lugar de la fuga, luchando entre la forma y su falta. Me estoy endureciendo, templando. Estoy articulando una terquedad, no solo como la cualidad de resistencia y ciertamente no como una posición de inmovilidad, sino como el rechazo de las palabras y los materiales a permanecer fijos. Y como un tamiz que permite que algunas partículas de fluido pasen y otras queden atrapadas en éstasis, eventualmente se pueden encontrar puntos de confluencia que se solidifican por un tiempo. Si salpico mancho, y si mancho que cale. El sistema humoral es un sistema medicinal histórico originado en la antigua Grecia, que luego tomó diversos giros. Se creía que los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, constituían todos los seres en relación con el universo, así como la materia se dividía en cuatro pares opuestos de principios, calor y frío, seco y húmedo. El cuerpo humano ahora también, se, ahora también se construyó con respecto a esta división de los cuatro principios y los cuatro elementos, y se establecieron los cuatro humores, la bilis negra, melancolía, la bilis amarilla, la flema y la sangre. El esquema de humores no era solo teórico, los humores y la complexión estaban asociados a órganos y a sus disposiciones. En cierta medida, los nombres del mundo, del mundo interior del cuerpo, de, la, de su verdad hidráulica, procesos que tienen lugar en el interior. Sudor, esputo, pus, bilis, sangre, orina, semen, leche y moco. Si aceptamos entonces que somos más que la suma de las partes y somos un complejo de humores... Eso nos sitúa en el tipo de pensamiento que es móvil, no fijador, sino cualitativo, por contrario, y el ser puramente cualitativo es puramente relacional. Al hablar de fugas de todo tipo, somáticas o vocales, emocionales y sexuales, la teoría médica de la antigua Grecia sostenía la discusión anatómica de una mujer tiene dos bocas. La conexión que se hace aquí entre la continencia verbal y la sexual no es una sorpresa, la sexualidad femenina se ha asociado históricamente con una fluidez excesiva y la imagen del agua que gotea es una de las figuras más comunes en la literatura antigua por su representación. Se pensaba que estas dos aperturas, tanto la vocal como la genital, estaban conectadas por todo el cuerpo por un cuello interior y ambas bocas proporcionarían acceso a una cavidad hueca que está protegida por labios. Históricamente se ha considerado que es mejor mantenerlos cerrados. Todo se desborda. Piensa ahora en las cosas que siguen goteando y en cómo queremos contenerlas, pero no encontramos la manera. El goteo se mantiene constante mientras miramos hacia otro lado. Ante el desorden me gusta imaginar que todo se puede concebir dentro de un recipiente que cabe a su vez en otro, y esté a su vez en otro, y en otro. Verter narrativas en todos ellos. Ahora piensa en el lapso de tiempo para descubrir el momento antes de que las cosas se echen a perder derramar y estropear. En la transición del sabor de las primeras cosas hasta las últimas, la acidez de lo nuevo en oposición a los últimos sabores, piensa en la fina línea que separa los opuestos binarios de fresco y podrido y elige moverte en algún punto intermedio. Me lleva mucho tiempo comerme el tazón de yogur por las mañanas y casi nunca me lo termino. Dejo los restos olvidados en un cuenco, es decir, Leche fermentada, cuajada y espesa, un lodo blanco brillante, un lodo sólido. Eventualmente la grasa se separa del suero, la base de las bases, el líquido más delgado y una de las sustancias más ricas. Disfruto con la indulgencia de retrasar mi rutina de desayuno y también con la aparición diaria del suero ácido en las orillas del tazón. Lo recolecto y lo vierto en botellas de cristal que guardo sin un propósito fijo. No me preocupa derramar, pues derramar es expandirse.
0: Lucía Bayón. Eh, hola, Lucía, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, nos acabas de leer eh, a Stavorn, que es eh, un texto que formó parte del catálogo de la exposición Cayó la casa trepola dama, eh, de la 23 edición de circuitos de la Comunidad de Madrid. Y quizá mi primera pregunta va, va por aquí. O sea, cómo eh, tu trabajo, que fundamentalmente es escultor escultórico instalativo, eh, ¿De qué manera se, se relaciona el texto con la producción de, de estas formas, de estas esculturas? Uh
5: -huh. Pues sí que es una pregunta muy pertinente porque yo me di cuenta que cuando, cuando hablo de mi trabajo eh, suelo hablar también del lenguaje en, en un momento muy, muy primario a la hora de, de empezar a describir y sin embargo, como también has mencionado, me di cuenta de que la formalización que, que suele llegar a sala o que se suele exponer es, es de carácter escultórico y no tanto, no tanto de texto. Pero para mí creo que tiene que ver con, con el hecho de que cuando empiezo a, a pensar en, en producir trabajos o en, en investigar algo, eh, uno de los puntos de partida siempre suele ser la, la formalización de una acción. Y al pensar en una acción pienso en verbo y pienso en, en cuerpos y, y creo que hay toda una implicación de... De lenguaje que está muy próxima a mi manera de, de abordar materiales o, o gestos a la hora de formalizar escultura.
0: Efectivamente, aquellos que, que vayan a ver la, la pieza esto Stubbornes que, que forma parte de Generación 2021 verán agua, pulpa vegetal, patrones de jeans, pero descríbenos un poco para, para aquellos que están escuchándonos eh, qué configura la instalación y de qué manera llegaste a esa producción final que es eh, el display que podemos ver uh -huh. en la sala.
5: Pues el display que se puede ver en sala eh, es una composición escultórica eh, con, con diversos elementos que, que se disponen en el espacio un poco también alrededor de, de la pieza de Isabel que, sobre la que ya se ha hablado anteriormente en este programa. Eh, son varias piezas que supongo que su, su unión formal... Primera es el hecho de que la mayoría de ellas están compuestas a partir de, de esta pulpa vegetal que tú mencionabas. ¿no? Entonces, eh, toma la idea del textil y la idea de la pulpa textil producida a partir de papel y a, a partir de, también de prendas recolectadas y, y recicladas. Uh -huh. Y eh, a partir de ese material se, se empiezan a desarrollar diferentes líneas de trabajo de investigación y, y formalidades diferentes en, en diferentes piezas. ¿no? Uno de los puntos bastante clave durante todo el, el proceso de, de este proyecto es que yo también me encontraba viviendo en Rotterdam cuando, cuando mandé, cuando mandé el, la, la convocatoria de generaciones y yo había vivido ahí dos años y estuve desarrollando uh -huh. mi actividad en, en los talleres de la universidad donde estudiaba. Donde, donde había uh -huh. una máquina que se llama la máquina Hollander que básicamente es una máquina que es un modelo que se puede encontrar en, en muchas fábricas de, de reciclaje textil eh, y es un modelo que, que de algo, alguna manera es como la extensión de, eh, de la máquina inventada en, en el siglo XVII en Holanda como para los molinos papeleros ¿no? entonces es una máquina que tiene, uh -huh. tiene un circuito de agua circular una, uh -huh. una bomba que, que hace que ese agua esté continuamente en movimiento y una mano de cuchillas eh, que básicamente uh -huh. con, con la acción de, del agua en movimiento pues va, va de alguna manera desgarrando todo ese papel o todo ese algodón o, o todo lo que uno quiera meter, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, estuve utilizando mucho esa máquina y, y con toda esa serie de prendas recolectadas las reduje hasta el punto mínimo como de, de pulpa vegetal y a partir de ahí se, se empezó la elaboración de toda una serie de moldes y de, de formas de, que pueden remitir pues, pues a baldas, o a, 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 a fuentes, a, a recipientes, bueno, a toda una serie de recipientes que, que se asocian supongo a, a la acción de lavar o a la acción de contener, a la acción de recoger, y que de alguna manera muestran uh -huh. su futilidad, ¿no? En el sentido de que, de que realmente no han sido capaces de, pues de contener toda ese agua que, que ha sido necesaria para su producción, ¿no? Entonces, sí, bueno. Creo que querías decir algo.
0: No, 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 sí. Al igual que... que o sea, me parecían que eran objetos que no contienen. O sea, que realmente te... Se vierten casi, o sea, si, si se hace es un líquido, pues eh, eh, sería, pasaría por, el, por la sala, ¿no? Y ahí, ahí está esta cuestión de, de, del amasar, o sea, la pulpa, has hablado antes de amasar palabra, para, palabras, perdón, o, o de jugar con las manos, que, que hay una cuestión ahí que me parece interesante que, y que me recuerda a trabajos anteriores, por ejemplo, el proyecto de digestivo, ¿no? Uh -huh. Que estabas realizando justo en Rotterdam, ¿no? Es, esa idea del, también tiene que ver con lo que hablábamos antes con Isabel de lo doméstico, o sea, son recetas o la cuestión con lo, con lo que tragas, con lo que engulles y con lo que deglutes, ¿no? Hay un, algo ahí como que me parece muy interesante tu trabajo que pasa como tú dices todo por el cuerpo. O sea, es eh, igual que, que la de que el, el trabajo anterior, la arquitectura de cuerpo, en tu caso es el cuerpo y, y otras materias, al igual que las palabras, ¿no? Es lo que estás jugando con ello.
5: Sí, sí, realmente. Y, y también como, bueno, en el texto sí, mmm, se hablaba de, de amasar palabras, también de, como tú dices, de, de engullir, de tragar, de deglutir, pero también de, de toda esa serie de procesos hidráulicos que también se generan dentro del cuerpo y que yo entiendo como, bueno, como procesos que pueden ser de digestión o, o otras... Cosas pero que, que realmente me, me atraviesan mucho y me atraviesan mucho a la hora de, de producir y formalizar. Y has hablado en concreto del, del proyecto Digestivo y ese es un proyecto que, que empecé con, con un compañero de la universidad, con un artista que se llama Lucas Messner, y nuestra intención era la de bueno la de acercarnos a trabajos de otros artistas sin, sin contemplar nuestra labor como una labor de comisariado en el sentido de que no, no nos apetecía en ningún momento establecer ningún tipo de jerarquías con mm. respecto a a quienes no sé ¿quién, quién decía que iba a dónde, pero, pero desde un punto muy, muy del, del acoger y del probar. Entonces, en ese momento teníamos una, una casa donde se podían realizar toda esa serie de encuentros y, y la idea de poder llamar a alguien eh, que quisiera exponer algo en, en algún lugar de la casa y también como con la idea de, pues eso, de, de amoldarse a un espacio y de realmente trabajar con el espacio. Eh, crudo que también igual nos remite un poco a, a lo que hablaba Isabel. ¿no? Y, y supongo que la labor mía y de Lucas permanecía principalmente en la cocina, porque también nuestro interés era el de, bueno, el de explorar cómo, cómo hay ciertos procesos, de lo, de lo que tú misma has hablado, ¿no? como de ciertas recetas que, que vemos mucho en el ámbito culinario y que de alguna manera nosotros entendíamos que también se daban en el día a día en nuestro estudio eh, dos artistas que trabajamos fundamentalmente con la escultura, ¿no? Entonces uh -huh. nos interesaba mucho, bueno, pues, pues explorar y, y trabajar con, con procesos de fermentación y, y de preservación y de y otra serie de... Bueno, pues, pues igual que eh, en la elaboración de las esculturas puedo escurrir uh -huh. o puedo secar o puedo mm, amasar, como tú has dicho, malear, uh -huh. eh, quemar, pues... pues Traer toda esa serie de acciones y, y aplicarlas a, a lo culinario, ¿no? Entonces, uh -huh. artistas venían, exponían obra y, y nosotros, pues, no sé, fomentábamos un espacio como de encuentro donde también la comida o estos procesos tenían lugar.
0: Bueno, has hablado de acoger y creo que es maravilloso hablar del comisariado como esa cosa, o sea, como esta cuestión de la acoger, que no siempre suele ser, sí. no será siempre, pero debería, debería darse, y, y de, a tu vuelta de Rotterdam, o sea, llegas a Madrid y parece que te ha cogido la ciudad con, con un frenesí brutal, o sea, no solamente tienes la, la obra ahora mismo expuesta en, en Generación 2021, sino, por ejemplo, tienes obras en Pradi Auto y en otros, en otros espacios de la ciudad, ¿no? Cuéntanos un poco por dónde estás ahora exponiendo.
5: Sí, sí, la verdad es que ha sido un año bastante prolífico. Eh, bueno, pues eh, eso, como tú has nombrado, primero el, el texto que he leído al principio era un texto que aparece en, en el catálogo de, de Cayó la Casa Trípola dama que fue uh -huh. una exposición que, que estuvo en la Sala de Arte Joven de Madrid de diciembre a febrero y que correspondía a la convocatoria de circuitos, que se realiza todos los años desde la comunidad. Uh -huh. Y luego eh, tengo ahora mismo actualmente también obras expuestas en dos espacios que también son bastante nuevos dentro de, de la ciudad y por un lado es Pradiauto como tú has mencionado uh -huh. eh, que es un espacio comisariado por Sofía Corrales y, y Vera Martín uh -huh. y bueno, era un antiguo taller de, de mecánica de coches uh -huh. y se acaba de inaugurar y, y bueno, en la exposición in, inaugural han, han llamado a bastantes artistas que que ya se entendían que, que, bueno, que, que estaban presentes dentro de un circuito eh, de gente joven trabajando en Madrid y que de alguna uh -huh. manera estaban afiliadas a la ciudad. Y, y bueno, se quería mantener un poco la, la idea como de, de taller de reparación y, y taller como, como ese espacio de vacío, pero también como de, pues, de reparar, de, de sanar, de, de tratar de, de volver a, a instaurar lo que, lo que había de alguna manera. Uh -huh. ¿no? Entonces es una exposición que... ...que es fundamentalmente escultórica, diría yo... Uh -huh. en las piezas que se presentan... Y, ...y tengo una pieza... ...ahí, donde también se trabaja bastante... ...con la pulpa de papel... ...y, y otros procesos ya anteriormente explorados... Uh -huh. ...y luego por otro lado... También, ...también tengo piezas en una exposición... ...que también es la exposición inaugural... ...de también una nueva... ...galería, que en este caso se llama Intersticio... Uh -huh. ...y que es un proyecto que fue iniciado... ...por, por Cristina Raiz... ...en Londres el año pasado... ...justo antes de la pandemia y que después de, bueno, de la segunda ola de COVID eh, quiso traer a España y, y se asoció con, con solaba Baurrea y Ana Coronel de Palma, y entonces eh, abren este espacio en Madrid, donde pues eso, también hay una exposición inaugural ahora. Y, y bueno, algunas de las piezas que, que tengo presente ahí también estuvieron en, en circuitos, tienen que ver más eh, con el temple, con los, bueno, esta parte del texto que, que he leído, que ¿no? uh -huh. se habla de... Del templar materiales y el y el acomodarse a ellos o quizás ellos se acomodan a ti, pero también pelearte un poco con los estratos y, y sacar la pala y ponerla a trabajar en el sentido de que de que bueno que hay mucho que excavar o mucho que, que añadir. Entonces bueno pues esas son las, las líneas que, que ahora mismo están presentes en varias expos
0: pues eh, muchas gracias Lucía, eh, el texto ha sido maravilloso y nos has amplificado un poco más la obra y ya sabéis, lo, aquellos que no lo hayáis visto, hasta el día 9 de mayo la tenéis en Generación 2021 en La Casa Encendida y ahora nos vamos con uh, Bishop Briggs y River. Corrientes de agua cristalina y pura, con agua estancada o sucia, con el desbordamiento de un río, con un pequeño pozo de aguas claras, con cruzar ríos sin problema, con mis manos en el aire miro el espejo, estar desnudo en un río es un excelente augurio, de plata, con un río seco, en aguas mansas, que la calle Salitre era un río. Con este poema de María Salgado, publicado en el libro Salitre, pues damos paso a la tercera parte del programa, en eh, la que tenemos de invitadas a Cristina Anglada y gema Melgar. Cristina y gema Hola.
2: Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal?
0: Buenas, tardes.
2: <risa>
6: Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Bueno, Cristina y Gemma, eh, so, y, y Juan Cruz y David Horvitz, son también los, los culpables de que la casa encendida se haya inundado. Si hemos dicho antes que está todo como un, una cuestión del oceánico, del fluido, del acuático... En la propuesta de, de Isabel y de Lucía, también ya son culpables de, de que esté ocurriendo ahora mismo eh, Flor de Mayo, que es la exposición que podéis visitar dentro de, de, de un ciclo de intervenciones que, que están realizando a lo largo de todo el año en la Sala A de la Casa Encendida, eh, un ciclo que se llama Un rastro involuntario. Eh, contanos un poco uh, cuál es el proyecto y, y ya después aterrizamos un poco la instalación que podéis ver ahora.
6: Bueno, pues eh, nosotros recibimos la invitación ¿no? por parte de la Casa Encendida uh -huh. para realizar un ciclo precisamente en este espacio que comentas, en la sala A, que se le quiere dar un giro uh -huh. eh, de una manera más Space Project, ¿no? para uh -huh. hacer un ciclo de exposiciones. Y, y nos invitan a This Is Yacalop, que somos Cristina Anglada y yo misma, Gemma Melgar uh -huh. que uh -huh. fundamos este proyecto hace ahora ya cinco años, eh, a finales de año, eh, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a la creación, a la producción y a la difusión de las prácticas artísticas contemporáneas. Y bueno, fue desde ahí que que empezamos a, a pensar en, en cómo podíamos traer un poco eh, lo que son los discursos eh, dentro del presente, ¿no? los discursos uh -huh. actuales dentro de,
7: del arte contemporáneo. Sí,
0: respecto. Y... Hola, Cristina.
7: Hola. No, no, era para eh, contar un pelín más sobre, sobre el ciclo anual uh -huh. eh, que se compone de cinco capítulos o de cinco episodios. Uh -huh. eh, tres son de carácter más eh, individual eh, uh -huh. con el que inauguramos en febrero con Agnieszka Polska eh, el que viene a continuación que es en julio con Jonathan Baldock y uh -huh. con el que terminamos que es con John Rathman en octubre uh -huh. Y entre medias eh, planteábamos estas, pues, este formato más de conversación o de diálogo entre un artista nacional y otro de, de otros lugares, como la que has mencionado, la que, la que ocupa ahora, que es la de Flor de Mayo, entre David Horvitz y Javier Cruz, y la que ocurrirá en noviembre, finales de noviembre, de carácter más performativo entre, entre Claudia Payés y Janet. Uh -huh.
0: Pues seguimos con, con... Hay una cuestión que a mí me interesa mucho del proyecto, que es esa, esa idea del gesto, el gesto involuntario, que remite fundamentalmente también a, a lo invisible o a cómo vamos dejando trazos sin, sin darnos cuenta, ¿no? Esta, esa, esa unión que además eh, en vuestro proyecto nace en un momento muy particular, bueno, pues en el momento que todos hemos vivido del encierro de la pandemia y empezáis a trabajar sobre esa idea, ¿no?
6: Eso es. Eh... <risa>
0: Bueno, pues, pues es, es como esa... Esta, esta idea de lo invisible es verdad que, como que, que, eh, que creo que está presente en, toda, en todas las intervenciones. Habéis hablado de lo performativo en el caso de Claudia. O, 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 de o de Javier también. entonces, pero, pero a pesar de eso, sí es verdad como que son obras que, que te invitan o instalaciones que te invitan a... Es esta cuestión de lo inmersivo, que en el fondo sí. tiene también que ver con, con lo que hemos hablado antes de, de lo acuático, ¿no? Es algo que si tú no te metes en el río, pues no sentirás el, el frío, la temperatura del agua, ¿no? Y creo que, que eso es algo, que, que esa temperatura, esa calidez, que por ejemplo era algo que, que yo siempre recuerdo, hablo de Martín Manén cuando decía que las, las exposiciones tienen calor o tienen frío. O sea, mm. cuando tú entras tienes que notar en tu cuerpo el recorrido de, de esos lugares. no Y es algo que se ve mucho en, en este tipo de intervenciones que estáis haciendo.
7: Sí, yo creo que, Muchas que, gracias. que una cosa que queríamos o que nos planteamos desde el comienzo y que tienen en común y van a tener eh, las exposiciones es el, el de alguna manera no solo increpar al sentido de la vista sino el, uh -huh. el llamar al resto de los sentidos para tener como una especie de carácter más corporal, como tú has dicho inmersivo, que tú entras y no es tanto huir un poco de esa idea de, de cubo blanco, uh -huh. de, de piezas colgadas en un espacio y, y que de alguna manera la relación que plantean con el espectador es, es corporal y, y, uh -huh. y, y total.
0: Pues para los que, los que todavía no hayan visto Flor de Mayo, creo la, la intervención que actualmente tienen Javier Cruz y David Horvitz, eh, hay como algo bueno, pues la conexión con el agua está presente de alguna manera, pero me gustaría que que de dónde nace el proyecto y cómo uh, aterriza uh, finalmente, cómo se ha materializado en sala.
6: Pues eh, efectivamente eh, el el océano en este caso fue el punto de partida y es esta pieza colaborativa que hacen entre ellos dos la que articula toda la exposición porque eh, Javier Cruz y David Horvitz tenemos que decir que no se conocían que nosotras conocíamos el trabajo de ambos y, y veíamos una conexión ¿no? entonces les presentamos y empezamos a tener conversaciones y hablar de cómo dialogar ¿no? entre la práctica de los dos y entonces surge la idea del océano ¿no? David sí que uh -huh. ha trabajado anteriormente bastante sobre los océanos ¿no? si conocéis su trabajo y entonces se dio una situación concreta que fue que bueno David estaba en Los Ángeles ¿no? y obviamente estamos en una pandemia global, uh -huh. confinados, uh -huh. y, y Javier Cruz, su mujer, es de Chile y entonces uh -huh. había, eh, tuvieron un bebé durante uh -huh. estos meses y justo se desplazaron a Chile, a cerca de Valparaíso, a Concón. Uh -huh. Uh -huh. y, es, y estaban allí, estaban allí durante Navidades y, y entonces lo que, lo que empezamos a hablar es que sería interesante cómo buscar una forma de comunicación, ¿no? como decimos nosotras, como un poco prelenguaje, uh -huh. a través de ese océano, que es el vaso comunicante ¿no? entre esos dos puntos geográficos uh -huh. y como un mismo océano. Eh, en distintas temporalidades, ¿no? porque luego reflexionamos mucho también sobre los usos horarios, ¿no? los, uh -huh. las diferencias horarias que nos marca un sistema. Y mmm, fue ahí que decidimos como plantear una grabación eh, del Océano Pacífico desde dos puntos geográficos distintos. Y esto sucedió el 5 de enero, uh -huh. eh, donde Horvitz desde Los Ángeles y Javi desde Hong Kong. Eh, graban ese mismo océano para facilitar eh, y crear una pieza de, de una escucha que de otra manera hubiese sido imposible ¿no? escuchar uh -huh. al océano de forma simultánea desde dos puntos distintos. Y, y bueno, es así como surge un poco, ¿no? Como de esa manera ese gesto que dices, ¿no? Que ellos siempre tienen en su práctica, que luego tiene mucho de, de poético también, uh -huh. de poético y, y de político también porque te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Una de las ideas que transcurre lo, en toda la exposición es el dinamitar un poco la dimensión espaciotemporal también
3: uh
6: -huh. y, y bueno eh, a partir de ahí también pues hablamos mucho de referencias también ¿no? eh, del libro de, de Rachel Carson de el mar que nos rodea uh -huh. Uh -huh. que además hemos seleccionado un pequeño fragmento para leer sí sí
7: ¿Lo leo? ¿Para... sí yo sí. creo que sí, sí sí sí
0: mejor bueno. ahora
7: es un fragmento que, que, bueno, leyéndolo porque lo, lo compartimos, para David Horvitz es, un, es casi como una biblia ¿no? para muchos de sus proyectos y la verdad es que nos ha servido, es muy evocador. Ella es una bióloga marina, uh -huh. eh, que fue pues, casi pionera un poco de, de la ecología y este libro es súper interesante, hace como un estudio en profundidad de los océanos del mar y este extracto en concreto es del, de, del primer capítulo, de la nebulosa infancia del mar uh -huh. y, y bueno, voy a ello. Eh, en la Tierra joven hubo mareas mucho antes de que hubiese un océano. A causa de la atracción del Sol, las materias fundidas de toda la superficie de la Tierra se levantaban en oleadas enormes, que sin encontrar obstáculo, daban la vuelta al globo. Solo poco a poco se atenuaron y dismi disminuyó su impulso a medida que la capa externa de la Tierra se enfriaba, se solidificaba y se endurecía. Los que suponen que la Luna es hija de la Tierra dicen que que durante las fases primitivas de su desarrollo sucedió algo que hizo que esa marea giratoria de materiales viscosos adquiriese mayor fuerza y velocidad, lo cual determinó que alcanzase alturas fantásticas. Al parecer la fuerza que causó estas mareas, las mayores que ha soportado nuestro globo, fue la fuerza de resonancia. En estos tiempos el periodo de las mareas solares se fue aproximando y al fin llegó a coincidir con el periodo de la oscilación libre de la Tierra en estado líquido, de este modo, cada marea solar adquiría más ímpetu por el empuje de la oscilación terrestre, por lo que cada una de las dos mareas diarias era mayor que la anterior. Los físicos han calculado que después de 500 años de estas mareas enormes que aumentaban sin cesar, las que se producían del lado del Sol llegaron a ser demasiado altas para mantener su estabilidad. Una de estas grandes oleadas fue de dimensiones tales que se separó y fue lanzada al espacio. Por supuesto, el satélite recién creado, la Luna, quedó de inmediato sometido a las leyes físicas de la gravitación universal que le hicieron girar en su órbita propia en torno a la Tierra. Hay razones para pensar que esto sucedió cuando la corteza terrestre había comenzado a consolidarse y no cuando conservaba un estado parcialmente fluido. La separación de la Luna dejó una cicatriz en la superficie del globo. Esta cicatriz o depresión es la cuenca en la que está contenido el Océano Pacífico. Entonces, si vais a la exposición, también luego hay mucha referencia a la luna, al sol, al eclipse de luna. Entonces, de repente, este extracto fue como ¡wow! De repente, unía Totalmente. poéticamente como todos <risa> los elementos y, bueno, estas casualidades que ocurren ¿no? durante la preparación de una exposición. No, o sea, es Esa una conexión, sí, de la sí. cuenca del Pacífico con la luna. ¿no? Total.
0: <risa> Y luego cont contanos un poco el propio título, porque Flor de Mayo es un título que tiene mucha historia dentro del proyecto, hay una cuestión de traslases, de, de replantar, de esquejes que viajan, como viajamos uh -huh. todos, hay algo ahí muy bonito en ese título, contanos un poquito de ello
6: pues eh, Flor de Mayo es el título que, que pensamos para la exposición porque en uh -huh. realidad el ciclo eh, se pospuso debido uh -huh. a la pandemia te, y, y vamos a haber inaugurado en mayo del año pasado uh -huh. y fue y desde el principio como se habló de Flor de Mayo, también por, pues por estos encuentros casuales ¿no? estas casualidades ¿sabes? y coincidencias que, uh -huh. que, los, que ambos artistas también trabajan mucho sobre, sobre eso uh -huh. y eh, lo que sucedió es que cuando vino David Horvitz a Madrid para hacer una una visita eh, preparatoria para la Expo, nos encontramos con Alex Alonso Díaz, que es un uh -huh. comisario que, que seguramente conoceréis también, uh -huh. eh, y Alex Alonso había visitado el estudio de David Horvitz pues hace un año o dos y le había dado, eh, en Los Ángeles, ¿no? le había dado un esqueje de flor de mayo y entonces cuando nos encontramos por casualidad en la calle en Madrid ese día, eh, lo primero que hizo David fue preguntarle por, por el esqueje y Alex comentó que se lo había llevado precisamente a su abuela en Santander y lo había plantado en su patio y estaba estupendamente, estaba plumeria eh, y a su vez este, este esqueje viene de una planta de la abuela de, de David y David... Uh -huh. Sus abuelas de, eh, de origen japonés, eh, uh -huh. también hay como una cuestión migratoria de, que va muy vinculada a los océanos, entonces nos gustaba mucho esa idea de, de flujos ¿no? hmm. y de cómo lo, se mueven las especies, las plantas de un lado a otro ¿no? y a través de los océanos.
0: Claro, sobre eh, todo en, en un momento en el que no podemos movernos, ha sido la me sí. el mejor viaje que nos has hecho <risas> en, en dos minutos, o sea, ha sido como <risas> una maravilla. Y efectivamente, y efectivamente, sí, y, y muy. Y sí, 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 perdona. No, 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 que realmente ha sido como invitar a la gente que vaya ahora mismo y eso, o se dio un viaje por todo el mundo casi, porque realmente hay una cuestión, una cuestión en, la, en la exposición que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es el olor de la flor de mayo, lo el, el atardecer, hay unas cuestiones que tienen que ver ahí con, con cómo habitamos los, los lugares y cómo nos habitan en, la, en el recuerdo, al fin y al cabo, ¿no? O sea, que al final es sí. como una, una cuestión que estamos haciendo.
6: Efectivamente, porque la pieza al final se concretó con eso, con eh, un aroma, una esencia eh, que está fabricada, digamos, a partir de la descripción de la abuela de Alex, uh -huh. Uh -huh. del olor de la flor de esa planta. Entonces, esta planta florece en mayo y nosotros inauguramos en abril y, y la preparación fue previa, ¿no? Entonces, era como un recuerdo de la abuela, de cómo huele esa flor uh
3: -huh. y esa
6: descripción fue en la que se basó el perfumista que uh -huh. elaboró esta, este aroma para, para la exposición.
0: Y luego hay algo que, que todos hemos visto, que es ese naranja o ese atardecer que, que tiñe la, la sala, eh, que es la hora de, de, de Javier, eh, que casi que, al igual que lo de Agnieszka Polska, la anterior, casi que nos colocaba en, en las calamidades del cambio climático, eh, de cierta manera ese ocaso o ese atardecer de Javier Cruz también está un poco teñido por esa contaminación o un, hay un toque de alerta entre poético y político dentro de lo que está ocurriendo en la sala, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Es un, él no lo quería hacer, no lo quería hacer de una manera muy evidente esa denuncia, porque es más un sí. gesto poético alquímico sí. que, que, que político en el sentido de, de denunciar esa contaminación en el aire de Madrid, sino que se aprovecha sí. un poco de ella, pero a la vez, ¿no? De esa manera como tan sutil, uh -huh. eh, al final lo está también evidenciando, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí ahí de, en, to, en todo esto hay detrás también ese ese carácter como poético-político.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que es el, 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 lo que hablábamos de la invisibilidad, o sea, es una cuestión más sutil que realmente es uh -huh. lo que estamos trabajando ahora, no es, no es una denuncia eh, de pancarta ni es otro uh -huh. tipo de cuestiones. Y está en ese, en ese límite eh, maravilloso en el que, que es verdad que acaba impregnándote el cuerpo, o sea, porque es diferente okay. ver otro tipo de proyectos que, que sales de la sala sin haber sentido lo mismo. ¿no? Entonces, eh, bueno, os lo agradecemos desde todos los lugares eh, no. y, y quizá podemos, si queréis, a, 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 bueno... No, ya no hablar solamente de Flor de Mayo, sino del de porvenir, o sea que es lo que nos podéis adelantar de la intervención de, de Claudia y del resto de las que vamos a tener hasta a lo largo de todo el año en la Casa Encendida.
7: Bueno, yo creo que la que podemos así contaros un poquito más uh -huh. es la, la siguiente, uh -huh. la que va a protagonizar eh, Jonathan Baldock, uh -huh. eh, que inauguraremos en julio a principios coincidiendo con Arco. Uh -huh. eh, y la propuesta se titula a un aprendo, que, uh -huh. que de alguna manera, bueno de manera directa, alude a una obra, a un grabado de Goya que uh -huh. él vio eh, pues en esa primera visita aquí a Madrid y que se puede ver a un anciano ¿no? caminando torpemente con dos bastones entonces para uh -huh. él, eso es el punto de partida desde el que comienza la propuesta y es con un sentido de humildad y de reaprendizaje en cuanto a las relaciones del hombre con la naturaleza y con lo que nos rodea, ¿no? Entonces él va a proponer una instalación también inmersiva en la que volvemos a aludir o a increpar a, lo, a todos los sentidos eh, para de alguna manera, pues, sondear esas otras maneras de relacionarnos con, 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 con lo que nos rodea. Y, y, bueno, también va a ser muy interesante va a va tener que ver
6: mucho con los cuatro elementos no bueno cinco sí, elementos cinco. ¿no? con tierra fuego aire agua y éter y, uh -huh. y bueno sí os, os a, invitamos a que paséis a verla sí.
0: Bueno, Cristina y eh, Gema, muchas gracias. Aún aprendemos, que eso es algo muy bonito. O sea, que seguiremos aprendiendo. Eh, a Lucía y Isabel, lo mismo. Gracias a las cuatro por haber estado en el programa. Y pues lo, mismo, lo que os he dicho, os invitamos a, a visitar la, ambas exposiciones y, y a dejarnos impregnar por lo que por lo que de ellas emanan, ¿no? Y nos vamos ya con I Follow Rivers de Likely. Muchas gracias, a las cinco. Gracias,
7: gracias Jesús. Ah, hasta pronto.
0: Chao.
6: Ciao.